életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Vintim tiszta életmód podcastjének külön kiadása, és ebben a külön kiadásban meghívott vendégünk Prémus Viktória, funkcionális táplálkozási tanácsadó. Vele fogok beszélgetni arról, hogy mi is az az ételintolerancia. Az ételintoleranciákról már előző adásokban esett szó. Beszélgettünk Gergővel erről, erről is, az ételek mit okozhatnak a szervezetünkbe, milyen hatása van a táplálkozásnak az életünkre. Volt is erről egy külön adásunk, azt majd hallgassátok vissza, hogy, hogy miért fontos odafigyelni arra, hogy, hogy mit is eszünk, ez hány százalékban befolyásolhatja nagyjából a a, a napi tevékenységünket, mindennapjainkat, mennyiben befolyásolja a genetika, mennyiben befolyásolják a kül- külső környezeti tényezők. És annyi kérdés felmet, felmerült így az adások kapcsán is, meg aztán tőletek is jött egy pár visszajelzés, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemesebb a témában jobban beleásni magunkat, és akkor már beszélgessünk erről egy szakértővel, mert hogy bátran mondhatom, hogy Viki a szakértője ennek a területnek, úgyhogy rögtön meg is kérlek téged, hogy mondj magadról egy pár szót bemutatkozásképpen, mióta foglalkozol ezzel a területtel, mióta foglalkozol kifejezetten így az étel intoleranciákkal és, és ezzel a világgal, és hogy keveredtél tulajdonképpen erre a területre. Szia! Szia, sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én... Igazság szerint 2017 óta foglalkozok így az intoleranciáknak a világával és a táplálkozásnak a világával, ugyanis rólam tudni érdemes, hogy nagyon sokat futottam, illetve nagyon szerettem futni, és ugye, mint ahogy szerintem minden futó belesik, vagy minden sportember belesik ebbe a hibába, én is belestem abba a hibába, hogy minél inkább próbáltam kiegészíteni úgy a táplálkozásomat, ahogy az bizonyos, online felületeken olvastam bizonyos fehérje szükségletekről, és ezt ö, hogyan tudjuk bevinni a szervezetünkbe bizonyos kiegészítőkkel. Én ezt meg is tettem, úgyhogy nagyon-nagyon sok fehérje kiegészítőt használtam, fehérje pudingokat, ö, hasonló dolgokat, és egyszer csak azt vettem észre egy jó fél éves ilyen clean eating diéta után, hogy ö, sportra kimondottan rosszul reagál az emésztőrendszerem már. Szóval kimondottan elkezdtem puffadni, akár 10 km után, 15 km után éreztem, hogy magamra kötöttem a kis övtáskámat futni, egy hosszú futásra, és egyszer csak szorult az öv. Tehát, hogy ez így nem értettem még akkor a, ennek a metódusát. És akkor még így 2017-ben ugye ez nem volt annyira ismert téma. És kutattam, és úgy kerültem én egy akkor még az Endomedics-hez futtesztre, már a futtesz 200-ra, és elkészítettem, és pirosan világított. Tehát el sem tudtam képzelni, hogy én most hogy fogom akkor lefutni a maratonomat. Egyébként mindenféle fehérje tartalmú étel nélkül, de aztán hál' Isten végül sikerült, meg ö, próbáltam is úgy átalakítani a táplálkozásomat, ami végül sikerült, hogy teljesen mentes legyen ezektől az élelmiszerektől, mint például a tejfehérje, tojásfehérje, borsó, ugye így fehérje kiegészítőt találni se volt kis dolog. Végül sikerült, és akkor döntöttem el, illetve már akkor előtte is foglalkoztam a táplálkozás tudományjal, de akkor döntöttem el, hogy kimondottan az intoleranciákkal és az érzékenységekkel szeretnék foglalkozni, mert már akkor is egyébként nagyon sok ismerősömet érintette ez a dolog. Csak nem nagyon tudták, hogy mi pontosan. Úgyhogy azóta tulajdonképpen ezen a szakirányon képzem magam, kimondottam. Mondtad, hogy, hogy milyen panaszaid vagy tüneteid voltak itt ebben az időszakban, Ugye ezek abszolút jellemző tünetei egy, egy étel intoleranciának. És azt is említetted, hogy több ismerősöd is volt már ebbe az időszakba, akiket érintett, csak hogy nem tudták, hogy, hogy érintéket. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi az, amit annak hiszünk, hogy, hogy étel intolerancia, vagy, vagy mi az, ami nem is feltételezzük, hogy kapcsolatban van az ételekkel. Nekem ez egy gyakori tapasztalat a vendégek részéről, hogy, hogy de hát nekem semmi bajom nincs ettől meg attól, én ezt nyugodtan ehetem, mert, mert hát erre nincsen nekem panaszom. Úgyhogy most erről is fogunk majd egy kicsit beszélni, de szerintem előtte tisztázzunk ilyen fogalmakat, mert azt gondolom, hogy itt nagyon nagy kavar van a fejekben ezzel kapcsolatban, és azért, mert nincsen az a megfelelő tudásanyag, nem elérhető talán még az interneten se, vagy össze-visszaírogatnak ezzel kapcsolatban, 
hogy mi az az étel allergia, vagy mik azok az allergiák, mik azok az intoleranciák, mi az, amikor egy enzimhiányról beszélgetünk, tehát hogy hány fajtája és és milyen összefüggései vannak gyakorlatilag itt az immunrendszernek, immunválaszoknak az egyes folyamatokra, hogy ebbe egy kis rendet így röviden, tehát azért annyira nem menjünk bele ilyen nagyon szakmai dolgokba szerintem, mert, mert akkor lehet, hogy itt többen kiszállnak az adásból, de hogy, hogy így közérthetően egy pici pár fogalmat tudunk tisztázni ebbe szerintem, az fontos. Akkor beszéljünk először így az ételérzékenységeknek az összességéről. Az ételérzékenységeket arra a kettő nagy csoportra oszthatjuk, hogy vannak immunmediált ételérzékenységek és nem immunmediált ételérzékenységek. Ugye az immunmediáció az csak annyit jelent, így közérthetően, hogy olyan érzékenység, illetve olyan tünetegyüttest okoz, amiben az immunrendszer játszik szerepet. Na, ilyen lesz például az ételintolerancia, ételallergia, ezekről is majd akkor egy kicsit részletesebben beszélgetünk, illetve vannak a nem immunmediált ételérzékenységek, amikor csak egy enzim hiányzik, idézőjelesen csak, például a laktózintolerancia. Itt tulajdonképpen annyi történik, hogy hiányzik az az enzim, ami a laktózt, a tejcukrot lebontsa, ez hiányzik a vékonybelből, vagy csökken a működése, nem termelődik annyi, és ilyenkor ugye a tejbeviteltől függően fog ő tüneteket okozni, és ilyenkor elfogyasztjuk a bizonyos mennyiségű tejterméket, és hasmenést okoz, mert nem tudtuk megemészteni azt a bizonyos cukrot. Hasonló egyébként a, a másodlagosan, tehát a szerzett fruktózintolerancia, amikor megint csak hiányzik egy, egy transzporter, egy enzim ö, a vékonybélből, és még van egy pár ilyen történet, például ugye a most nagyon hát menő hisztaminintolerancia, amikor tulajdonképpen a DAO enzim csökkent működésével hozzák őt összefüggésbe, de azt azért tegyük hozzá, hogy a hisztaminintolerancia az, az ne, soha nem ok, az mindig valaminek a következménye, tehát az a DAO az valamiért alul működik, és akkor ugye amiért ma itt vagyunk, az az IgG mediált ételintolerancia, ami mindenképpen egy immunmediált ételérzékenység, és tulajdonképpen ilyenkor az történik, hogy bekerül a szervezetbe egy bizonyos antigén, amit étel. Antigén lehet nagymolekulájú fehérje, nagymolekulájú szénhidrát, nagymolekulájú lipid molekula, zsírsav molekula, és az történik, hogy ez nincsen jól megemészve, nem tudja valamiért a szervezet ezt lebontani normálisan, és úgy kerül át a vékonybélbe, és a vékonybélből a vérbe, akkor ezek a bizonyos IgG antitestek fognak rá keletkezni, hiszen azt fogja hívni a szervezet, hogy valamilyen vírus támadta meg. Tehát ilyen nagy molekulákhoz ő nincsen szokva, és elindít rá egy ugyanolyan immunrendszeri folyamatot, mint hogyha vírus vagy bármilyen baktérium fertőzésünk lenne. Ételallergiánál ez egy kicsit máshogy működik, ott bekerül akár egy morzsányi allergén is a szervezetbe, és ott IgE antitestek fognak rá termelődni egyébként, ami megint csak egy hisztamin felszabadulással járó történet. Tehát az ételintolerancia és az ételallergia között a legnagyobb különbség ez a tüneteiben mutatkozik meg, mert az ételallergia akár életveszélyes is lehet, Hisztamin felszabadulással jár, tehát olyan tüneteket okoz, mint a bőrpír, szájduzzanat, nyelvduzzanat, különböző üdémák, és, és ez tényleg életveszélyes lehet. Az étel intolerancia azonban sokkal inkább alattomos. Tehát ő idézőjelesen csak életminőséget ront is. Ide vezethető vissza az előbbi gondolatod, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy a tüneteiket nem az ételek okozzák. Például egy migrénre nagyon-nagyon kevesen hiszik azt, hogy az ételek okozzák, és bizony, Mégis nagyon nagy összefüggése van magának az ételnek a különböző olyan tünetekkel, mint a migrén, vagy akár izületi gyulladás, vagy bármilyen más nagyon alattomos dolgok, és nem csak, a, nem csak az emésztőrendszeri tünetek. Igen, na hát fontos, hogy tisztáztuk akkor, mert sokan ugye azt gondolják, hogy megeszek valamit, és nem dúzzad föl a, a fél fejem tőle, és nem fulladok tőle, vagy nem kapok hirtelen egy anafilaxiás sokkot, akkor nekem az ételekem már semmi bajom nincsen, mert... Mert hiszen én, hogyha megettem ezt az ételt, akkor én ettől mindig puffattam, és az előző adásban is már, vagy hát nem is tudom, melyik, melyikbe beszélgettünk erről, hogy, hogy elterjedt itt az emberek között ez gyakorlatilag, hogy én ilyen alkat vagyok. Hogy ez már ráhúzták, hogy én vagyok a puffadós alkat, én a székrekedős alkat vagyok, én a hasmenős alkat vagyok, meg nekem a szüleim is ilyenek voltak, örököltem, hogy hasmenős alkat vagyok, tehát ilyet nem lehet örökölni, szóval ez nem örökli az ember. Nyilván a az életmódot, azt örökölte olyan szinten, hogy hát szerencsétlen ezt kapta otthonról, és, és ebbe, ebbe szocializálódott, így hát neki is okozhatnak ilyen tüneteket. 
De hogy, hogy tulajdonképpen hogy tudja valaki felismerni ezt? Mert azért az, azt nem gondolom, hogy, hogy mindenkit el lehetne küldeni futtesztre, bár mindenkit el lehetne, mert, mert érdekes lenne megtapasztalni, hogy esetleg olyan ételek is kijönnek egy ilyen vizsgálat, amire mire nem is sejtette az ember, hogy, hogy mondjuk egy magas immunválasz megjelenhet a szervezetébe. De hogy milyen esetben? lehet érdemes ezt megcsináltatni. Tehát mi az, amit figyeljen magán az ember, ha ilyen vagy olyan tünetei vannak, akkor ez mennyiben hozható összefüggésben egy étkezéssel. Mert mondjuk most említetted ugye a migrént, ami, ami tényleg egy gyakori tünet, ami ételintoleranciával összefüggést mutat, de annak ezer másokkal lehet. Tehát egy stresszterheléstől kezdve, ugye idegrendszeri problémákkal át, tehát ott nagyon sok minden lehet. Most nyilván az, hogy a krónikus migrénnek, vagy mondjuk egy menstruációval összefüggő migrénnek, ugye milyen összefüggés mutat az étkezéssel, és mondjuk például egy gluténbevitellel, az megint egy, egy érdekes kérdés de hogy ennek ezer oka lehet, tehát mindenképpen, hogyha mondjuk fejfájást tapasztalok magamon, vagy mondjuk bőrtünetet tapasztalok magamon, akkor bőrtünet esetén nem a bőrgyógyász az első lépés, hanem te azt mondod, hogy fú, teszt, vagy, vagy hogyan lehet ezt, ezt jól meghatározni magunknak laikusként. Természetesen mindenképpen, hogyha bármilyen tünetetek van, akkor első dolog az mindig orvos, viszont hogyha már olyan tüneteket észleltek magatokon, amit az orvosok sem nagyon tudnak meghatározni, hogy mi lehet az. Nem hatnak rá a különböző terápiák, nem szeretnétek szteroidos krémet kenni, gyógyszert szedni. Ö, hozzáteszem ezt, hogyha felírja az orvos, akkor ennek nem mondhat senki ellent, tehát hogyha a kezelőorvosotok mond valamit, azt igenis csinálni kell. De hogyha ezek sem hoznak eredményt, akkor mindenképpen érdemes akár börtönetekkel igen, futteszre jönni, bár hozzáteszem, hogy bőrtünet, fejfájás, izületi fájdalom, hogyha csak nem a, az emésztőrendszeri tüneteket nézzük, akkor ezek így a legkifejezőbbek az ételintoleranciára. Én szívem szerint mindenkinek receptre írnám a futtesztet, hiszen hogyha már az immunrendszer reagál valamilyen ételre, akkor az biztos, hogy gyengíteni fogja, mert hogyha egy ételre, amit mi folyamatosan nap, mint nap beviszünk, arra folyamatosan ő ad egy magas immunválaszt, akkor az az ember már mindenképpen egy gyengített immunrendszerrel fogja élni az életét, de ezekkel a tünetekkel mindenképpen érdemes már elkészítetni egy tesztet. Hasonló lehet még, ugye említetted a migrént, börtönetek, izületi gyulladás, tehát hogyha csak az emésztőrendszeri tüneteket nézzük, akkor a puffadás, a székrekedés és a hasmenés is olyan lehet, amivel érdemes eljönni. És egyébként hozzáteszem itt, tehát az égig intoleranciánál gyakoribb a székrekedés, amit tünet lehet. Akár egy refluxnál is érdemes megcsináltatni, mert hogyha már ott a gyomoremésztésnél valami probléma van, akkor borítékolható, hogy a futtestben igenis sok étel ki fog jönni, és erre érdemes lelkileg is készülni, tehát ilyen, ilyen tünetekkel mindenképpen érdemes megcsináltatni a tesztet. Most, ami így a vírushelyzet óta nagyon-nagyon felütötte a fejét, Akár az álmatlanságot is mondhatnám, mint idegrendszeri ö, tényező, akár a hajhullást is, amiben megint csak segítségünkre lehet maga a futteszt, hiszen ilyenkor egy, immun, tehát egy szervezeti alapállapotot javítunk magával a diétával, és ezeken mind tud segíteni már alapszinten is a futteszt. Na most már szerintem mindenki figyelgeti magát, hogy mennyire fáj a feje, meg, meg milyen típus székrekedőse vagy nem. Azon gondolkozik, hogy van-e neki ilyen panasza. Úgyhogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert mondjuk úgy vagyunk vele, hogy jó, hát nem baj, székrekedős típus vagyok, ki tudja, mi okozza, én most nem fogom itt magamat tesztelgetni mindenféle vizsgálattal, mert nincs nekem ehhez kedvem, hogy orvostól orvosig rongáljak. Jó kis asszalt szíva levet megiszom, és akkor ez már mindig megoldott eddig a problémát, nagymama receptje. De hogy ez hosszú távon hova vezethet? Mert persze időszakosan meg tudjuk oldani ilyen házi praktikákkal ezeket a, ezeket a folyamatokat, túl tudunk rajta lendülni, el is felejtjük, lelki állapottól is függ, ugye, hogy, hogy éppen milyen tüneteink vannak. De ez, ez hosszú távon hova vezet? Ha mondjuk valaki 25-30 évesen már tapasztal ilyen tüneteket magán, akkor és nem foglalkozik vele egyáltalán, nem szűri ki, nem csökkenti ezeknek a... a az anyagoknak a bevitelét, amik ugye ezeket az immunválaszokat előidézik, akkor 10-20-30 év múlva azt lehet mondani, hogy egyre több élelmiszerre, élelmiszercsoportra lehet esetleg ilyen intoleranciája, 
és az okozhat megbetegedéseket, vagy a meg, meglévők erősödnek föl annyira, hogy olyan komoly betegségeket okozhatnak, hogy nem csak ezeket a panaszokat, hogy székrekedés és nem tudom én fejfájás, hanem olyan szervi esetleg problémákat, elváltozásokat, mondjuk akár kiválasztó szervrendszerbe bármilyen működéseket, vagy olyan krónikus bélgyulladást előidézni, ami már nem lehet esetleg egy diétával segíteni, tehát el tud jutni idáig a folyamat, hogyha ezzel mi nem foglalkozunk? Ezt még azért nagyon nehéz megbecsülni, mert maga az ételintolerancia, illetve az ételérzékenységek most kezdik csak igazán felütni a fejüket. Vagy akár az autoimmun betegségek. Tehát azt azért látjuk, hogy az autoimmun betegségek is exponenciálisan nőnek már az utóbbi öt évben is. És nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy ennek mi lesz a kimenetele így az emberek között. Az biztos, illetve azt látjuk a, a futteszt statisztikákból is már, hogy az összes ember közül, akik megcsináltatok a futtesztet, az utóbbi két évben megint csak egyre inkább kezd nőni a, az élelmiszereknek a, az előfordulási gyakorisága benne. Tehát, hogyha valaki ma megcsináltat egy futtesztet, akkor sokkal nagyobb az esélye arra, hogy több pozitív értéke legyen, mint mondjuk két évvel ezelőtt. És ez gyönyörű szépen látszik a statisztikákból. Korcsoportokra is lehet bontani egyébként ezeket az élelmiszerintoleranciákat, tehát vannak, amik az idősebbek, idősebbik korosztályra sokkal jellemzőbbek, vannak olyan intoleranciák, amik a fiatalabb korosztályra sokkal jellemzőbbek, tehát ilyeneket is látni belőle, viszont az teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ezek az ételintoleranciák ezek egyre rosszabbak lesznek. Mi, mi lehet ennek az oka? Tehát egyrészt nyilván a, a diagnosztika fejlődése, tehát hogy a lehetséges, hogy 20 éve is voltak olyan panaszok, tünetek, amiket nem tudtunk be ennek, nem ismertük ezt a fajta módszertant, ugye, hogy a szervezet milyen reakciókat ad, nem vizsgálták ezt ilyen szinten, tehát nyilván az, hogy fejlődik a diagnosztika, ezzel sokkal jobban megismerjük azt, hogy tulajdonképpen mivel állunk szembe, ez nyilván lehet az egyik oka szerintem, de, de mi annak az oka, hogy egyre több, ahogy mondtad, autoimmunbeteg van, egyre több ételintoleranciával, problémával élő ember van, hogy egyre több az az ember, aki a, a táplálkozással vagy az élelmiszerekkel kapcsolatban bármilyen betegséggel is szakemberhez fordul. Mi ennek az oka? Az életmód, amit élünk egyre rosszabb, az ételek minősége, ami ami elérhető, az, az egyre szörnyűbb, a környezeti tényezők, a permetezés, a, az adalékanyagok, a feldolgozott élelmiszerek bevitele, esetleg olyan epigenetikai változások, hogy, hogy mondjuk korosztályosan azt mondom, hogy már a nagyszülőknél is felbukkantak ezek a problémák, tovább örökítette ugye a szülőkre, ő a gyerekekre, és így ez a halmozott érzékenység, ez, ez most, most ütközik ki igazán szembetűnően. Vagy te hogy látod ezt a problémát, hogy, hogy mi ennek az igazi oka, hogy ez egyre gyakoribb? Szerintem ezt nagyon sok részre lehetne bontani egyébként, mert nem gondolnám, és pontosan ezek miatt a korcsoportos statisztikák miatt nem gondolnám, hogy ezek például egy tejfehérje érzékenység, ami nagyon gyakori manapság már halmozódik. Ugyanis a tejfehérje és a glutén, ami talán a fiatalabb korcsoportban a leggyakoribb, ez az idősebb korcsoportban még annyira nem jelenik meg. Tehát amikor egy 50-60 éve az idősebbi korosztályból készített valaki egy futtesztet, ott leginkább ezekre az újféle adalékanyagokra jönnek ki az érzékenységek, mint például az agaragar vagy a kóladió, tehát ez náluk sokkal inkább jellemzőbb, mint egy fiatalabb korosztálynál. Az életmód az százszerzerék, hogy szerepet játszik, mert azt azért lássuk be, hogy egyre inkább kezdünk elszakadni a környezetünktől és a természetes életmódunktól. Ha már csak ott kezdünk, hogy cirkadián ritmus, három műszak, ö, mesterséges fények, ezek különböző fitoösztrogén és xenoösztrogén hatások, amik érnek bennünket folyamatosan, a különböző méreganyagok, akár egy belvárosi lakásban, tehát hogy ö, ezek olyan szintű hatások már így a modern világban, ami ellen szerintem már védekezni sem nagyon tud az, aki nem költözik el egy lakatlan szigetre valahol nagyon távol a civilizációtól, tehát ezeket így ö, nem is védekeznünk én ellenük, hanem valahogy egyensúlyozni, és legalább ö, figyelni arra, hogy az étkezésünk milyen, vagy bármi, amit befolyásolni tudunk, az legalább legyen tökéletes, 
de egyébként az étkezésünkben is természetesen megnyilvánulnak olyan változások, amikkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát az élelmiszeripar az, hogy mondjam szépen, tehát olyan idézőjelesen ételekkel bombáz minket, amikhez ugye az emésztőrendszerünk még egyáltalán nincsen hozzászokva. A, olyan adalékanyagokat kapunk nap mint nap, hogyha bármilyen előre csomagolt vagy ultrafeldolgozott ételt teszünk, ami miatt nem csodálom, hogy refluxunk lesz, és utána pedig ételintoleranciánk is bármilyen más problémánk. De hogy csak egy ilyen nagyon szemléletes példát mondjak, és szintén egy futás statisztika a növényvédőszerek kapcsán, 2018 és 2020 között, így az előfordulási gyakoriságokban, az árpa előreugrott 6-7 helyet. Tehát 2018-ban mondjuk ő volt a 13. leggyakoribb előforduló, illetve leggyakrabban problémát okozó élelmiszer, és erre 2020-ban ő lett a negyedik. És nagyon-nagyon sokáig így gondolkoztunk rajta, meg, meg kutokattuk, hogy ennek mi lehet az oka, és végül arra jutottunk, hogy valószínűleg egy olyan új növényvédőszerrel kezelték az akkor elvetett árpa vetőmagot, hogy egyre több embernek lett vele problémája, illetve kialakulhattak olyan keresztreakciók, amik akár a tejfehérjére utalhatnak. Tehát egyre többször látunk olyan teszteket is, hogy szöliákiás a páciens, teljes mértékben gluténmentes diétát folytat évek óta, de egyébként tejfehérjét fogyaszt, és az árpa is pozitív nála. És ez még 2018-ban nem volt. Úgyhogy elképesztő változások jönnek, és elképesztő változások vannak, aminek szerintem a tudomány az nem is tud ilyen hamar utána menni, főleg, hogy még ebben az országban legalábbis nincsen elfogadva az, hogy az IgG mediáltéter intolerancia létezik, és, és valóban tüneteket okoz. Úgyhogy még a külföldi kutatásokban is most kezdődnek a, a kutatások ez iránt, nagyon-nagyon kíváncsi leszek én is ezt mindenképpen látni, hogy, hogy érdemes az embernek magára odafigyelni, főleg így a mai modern világban. Ezzel abszolút egyetértek. Nyilván az ember, hogyha megpróbál minél tisztában étkezni, akkor persze rengeteg mindent ki tud szűrni, például az általad említett ugye agar-agar és kóladió érzékenység az, az jelentősen csökkenthető azzal, hogyha az ember ugye nem fogyaszt nagy mértékben feldolgozott élelmiszereket, hanem ugye minél egyszerűbb és, és ugye nyersen vagy, vagy páróva elkészíti a, a zöldségeket, tehát nem a késztermékeket veszi meg. Viszont nagyon érdekes volt, amit, amit most mondtál, hogy hogy növekedett meg az árpára adott immunreakcióknak a sokasága. És igazából az a kérdés merült fel így bennem, hogy hogyha ez a növényvédőszerekkel van összefüggésben, vagy az ezekkel kezelt ugye, különböző anyagokkal, egyes toxinokkal, akkor nem lehet, hogy, hogy ezeken a teszteken tulajdonképpen nem az adott élelmiszerre adott immunválaszt látjuk viszont, hanem ugye magára a növényvédőszerre adott immunválasz az, ami ebben lemérhető. Tehát nem biztos, hogy az egyének az árpával lenne amúgy baja, ha az tiszta forrásból, ökológiai gazdaságból szerzem be, mert ugye itt merül fel a kérdés. Hallgatja valaki ezt a podcastet, és azt mondja, hogy na jó, de hát én ökológiai gazdaságból szerzem be évek óta az árpát, engem ez biztos nem érint. Hát persze az, aki annyira felelőtlen, vagy annyira nem néz utána, hogy mindenféle gabonákat megeszik, ami ilyezzel azzal van keze, na de hát én felelősen gondolkozom a táplálkozásról. Neki lehet ilyen probléma? Ki tudja ezt szűrni ezzel? Mert tulajdonképpen akkor mire ad most választ a futteszt? Az adott élelmiszerre adott immunválaszra, vagy az azzal kezelt növényvédőszerre adott immunreakcióra? Egy kicsit nehéz ez a kérdés azért, mert a futteszt kimondottan az azoknak a preparátumoknak az antigénjére tud immunválaszt mérni, amiből ő készül. Hogyha valamelyik vetőmagot növényvédőszerrel kezelik, annak a vetőmagnak megváltozhat úgy a fehérje szerkezete, illetve változhat egy annyit a fehérje szerkezetén, hogy sokkal reagensebb lesz rá az immunrendszer. Lehet, hogy ez az ökológiai árpafogyasztás alatt ki sem alakulna, de onnantól kezdve, hogy az emberek elkezdik ezt a kezelt, illetve feltételezhetően kezelt árpavetőmagot és az ebből készült termékeket fogyasztani, 
és onnantól kezdve, hogy ez már kialakult, onnantól kezdve az ökológiai gazdálkodásból lévő árpára is történni fog immunválasz, mert hiába vált csavart egyet a fehérje szerkezetén, feltételezhetőleg ez a, ez a növényvédőszer, attól még ez a kettő fehérje ez majdnem, hogy ugyanúgy néz ki. És onnantól kezdve, hogy az immunrendszer már egyszerűt kiszúrta magának, és kialakult rá az érzékenység, miután ugye fogyasztja az ember, onnantól kezdve a, a sima ökológiai gazdálkodásból származó árbavető magra is meg fog történni ez az immunválasz. Szóval ki lehet ezt az érzékenység kialakulást kerülni, de ahhoz nagyon oda kell figyelni, és tényleg csak az ökológiai ö, forrásból származó árpát szabad hozzáfogyasztani. Szóval ezt akkor tudom kivédeni, hogyha világéletemben tiszta, úgymond, most az, hogy mennyire tiszta, és nehéz ezt ugye ellenőrizni, de hogyha világéletemben én ezt fogyasztottam, akkor van esélyem arra, hogy ez az értékepéten ne legyen magas. De, ha az esetek 90%-ában ökológiailag tiszta, rendben lévő bio árpa, árpából készült terméket fogyasztok, de néha-néha becsúszik egy-egy adalékos, néha-néha ott van vendégségbe ebbe-abba, akkor már megjelenhet a szervezetembe gyakorlatilag ugye ez az immunreakció, és onnantól kezdve buktam az én nagyon jól felépített egészséges életmondomat. Tehát egyszer elég megcsúszni, és onnantól kezdve borul az egész. Jól értem? Teljesen jól érted, mert az immunrendszer az tulajdonképpen sajnos ilyen. Tehát tulajdonképpen, hogyha kiszakítjuk a, a szervezetet a, a tényleg a normális környezetéből, akkor olyan dolgokra képes, mint például az autoimmun megbetegedések, amikről tudjuk, hogy teljesen értelmetlenek, hiszen egy autoimmun betegség alatt a szervezet a saját sejtjeit támadja. Szóval teljesen kitér a hitéből, hogy úgy mondjam, tehát teljesen a, a természetének ellent mond, és ö, ugyanezt csinálja tulajdonképpen itt is. Hát ez még nem túl megnyugtató, de hogy, hogy tudunk ezzel ellen akkor védekezni? Mert azt mondod, hogy a tendencia emelkedik, tehát folyamatosan egyre több és egyre magasabb értékek jönnek ki bizonyos termékcsoportokra, tehát nyilván nem mindenre, de erről is fogunk beszélni, hogy mik a legjellemzőbbek, meg, meg hogy is néz ki egy futteszt, mert, mert szerintem ez egy nagyon érdekes, Kérdés, és, és akkor hogy tudok én, aki mondjuk azt mondom, hogy szeretnék életmódot váltani? Tehát eddig tudom, hogy rosszul csináltam, igen, meakulpa, és akkor most elkezdeném, és jön egy ilyen pofon, hogy hát hiába kezdem el, hát hiába haladok lépésre lépésre, egyre rosszabb lesz az értékem. Eljön szerencsétlen egy futteszre, végigküzd egy évet, kizár rengeteg mindent, beleáll az egészbe, utána visszamegy egy kontrollvizsgálatra egy év múlva, és azzal szembesül, hogy bizonyos értékei megnőttek, még pirosabb lett, még magasabb számmal. És nem érti, és akkor kétségbe esik, hogy, hogy van-e értelme ennek az egésznek, amit, amit ő csinál. Nekik, nekik mit mondasz, vagy mi, mit tudsz ilyenkor javasolni? Hát azért tegyük hozzá, hogy ők a nagyobb százalék. Szóval... Általában azért olyan emberek jönnek el a tesztre, akik nem preventív jelleggel, tehát nem egy megelőzési célral készítetik el, hanem azért, mert már nagyon fáj. Szóval valami ellen, illetve kialakult szünetek ellen akarnak tenni. Elkészítetik a tesztet, tegyük fel egy átlagos futteszt jön ki, kijönnek a tejfehérjé, kijön a tojásfehérje, megmondjuk a tejfehérjének a különböző keresztreagensai, mint a zöld borsó. Elkezdi rá betartani szépen a diétát, tényleg mindenre odafigyelve, az összes ö, adalékanyagra, keresztreakcióra, stb. Tehát azért itt elég sok mindenre ö, kell odafigyelni, és elég sok mindenbe lehet belebukni. És ebben az esetben viszont már tényleg várható egy csökkenés az értékekben. Hiszen, hogyha az ember nem eszi meg azokat az antigéneket, amire kialakulnak ezek az immunválaszok, akkor bizony ezek az antitestek, amiket ugye a foodtest kimutat, ezek a specifikus ételspecifikus antitestek nyilván le fognak csökkenni a, a szérumban, és ilyenkor ezek az antigén-antitest komplexek, amelyek a tüneteket okozzák, is szépen el tudnak tűnni a szervezetből. Egyébként ez lehet, hogy egy-egy-másfél éves folyamat, nagyon-nagyon nagyén függő, illetve függ a kiindulási állapottól az, hogy ez milyen hosszú diétát követel, hiszen hogyha már valaki tíz éve rosszul van, az nem fog fél év alatt jobban lenni. És ez nagyon... Ö, Kis hangsúlyozom mindenkinek az elején, aki hozzám jön, hogy egyszerűen a kialakulási idő az bizony arányos a gyógyulási idővel is, tehát ezzel lelkileg is kell számolni. Csak hogy itt egy kicsit 
csak egy nagyon picit belemenjek a mélyébe is, és ezt így lehessen érteni, ugye ezek az antigén-antitest komplexek, amelyek a tüneteket okozzák, ezeket, ezek úgy alakulnak ki, hogy maradjunk a tejfehérjéknél, megeszik az emberke egy jogurtot, ebben vannak nagy molekulájú antigének, ezek a nagy molekulájú tejfehérjék, valamiért emésztetlenül lejutnak a bér résznek azon a szakaszain, ö, ahol át is tudnak lépni a véráramba, a véráramban hozzákapcsolódnak az antigénhez ezek az IgG molekulák, és ezeket hívjuk azoknak az antigén-antitest komplexeknek, amik lerakódva a különböző szövetekben már gyulladást tudnak kelteni és tüneteket okozni. És mivel ugye itt ezek a komplexek már a véráramban vannak, ezért ők bárhova utazhatnak a szervezeten belül. És az a tapasztalat, hogy ott okoznak egyébként tünetet, ahol az ember hajlamos rá, tehát hogyha tényleg egy genetikailag arra vagy hajlamos, hogy neked fejfájásod legyen, akkor nálad bizony migrént fog okozni, hogyha éppenséggel a bőröd hajlamos arra, hogy kiütésed legyen, akkor nálad eczémát fog okozni, ha az ízületeid rosszak, akkor az ízületeidben fognak lerakódni ezek a komplexek, és akkor onnan kell őket eltüntetni, és a többi, és a többi. Úgyhogy, úgyhogy igen. Hát látjuk, hogy azért ez nem, nem olyan egyszerű ezek az ételintoleranciák, ezeknek a felismerése se, ugye a diagnosztizálása se, Hát akkor beszéljünk egy kicsit magáról a foodtestről, hogy tulajdonképpen mi is ez a foodtest, mert mi a Vintimnél is alkalmazunk, és szoktuk is, is ajánlani. Nyilvánvalóan, amikor jön egy beszélgetés, ott már előjönnek, vagy egy táplálkozási napló alapján azért az ember már azért tökéletesen látja, hogy mire lenne érdemes itt, itt rászűrni. És ugye a, a foodtestnek, ami nekem tetszik benne nagyon, az a komplexitása, tehát egyrészt, hogy milyen sokféle élelmiszer típusra tud szűrni. Én, én nem is tudom, hogy, hogy van-e még hasonló ö, ilyen típusú teszt, ami elérhető ma Magyarországon. Én, én nem tudok olyanról, ami, ami ennyire komplex lenne. Úgyhogy kicsit, kicsit beszéljünk erről, hogy ez, ez hányféle, meg milyen termékcsoportok vannak ebbe benne, és hogy, hogy, hogy szinte minden kiszűrhető-e, mert azért fel felismeri az ember egy-két olyan terméket, ami eszébe jut, hogy nincsen benne a futteszbe, vagy nem látom a futteszbe, hogy ugye nagyon sokféle élelmiszer van, nagyon sokféle alapanyag is van, és úgy ezek nem jelennek meg, de, de hogy a, ahogy említetted is, ezek keresztreakcióban is megjelenhetnek esetleg, hogy azokat akkor hogy tudjuk elkerülni, mondjuk én most így fejből mondom, úgyhogy nem biztos, de majd te kijavítasz, hogy például a mák az azt hiszem, hogy nincsen feltüntetve a, a tesztbe, de ugye a mákra az mint egy keresztreagáns, az abszolút megjelenhet. Szóval, hogy, hogy akkor hogy, hogy tudunk mindenre így mégis odafigyelni, és mondjuk miért nem szűrt, szűrtek a mákra a futteszén? Ez, ez mondjuk érdekelne. Ugye a futteszt maga egy Egyesült Királyságokban kifejlesztett és gyártott vizsgálat, és ott az Egyesült Királyságban tulajdonképpen Ördögtől valónak tartják a mákot, ugye szerintem egyenlőségé lettesznek az ópium és a mák között, és ezt szerintem csak így Közép-Európában fogyasztjuk mi, úgyhogy ezért nincsen benne a mák a futtesztben. Hogyha még valamit nem találunk benne, valóban van egy pár keresztreakció, amiből lehet következtetni, hogy, hogy azt az élelmiszert is ki kell hagyni, vagy nem. Például a máknak ugye nagyon tipikus keresztreakciója a hajdina, és még mellette a kivi is ilyen nagyon ö, tipikus, tehát ez a kettő szokott a leggyakrabban mutatkozni, és hogyha ez a kettő mutatkozik, vagy akár vagy a kivi, vagy a hajdina külön-külön, akkor is érdemes már kivenni a mákot. Keresztreagánsa még a magyaró is, de a magyaró az eleve nagyon sokszor pozitív önmagában is, vagy a többi olajos mag között, tehát azt nem tartanám rá olyan informatívnak. És ö, még egy pár ilyen étel van, ami, ami gyakran fogyaszt, amit gyakran fogyasztunk, például a csia mag, csiamagot már akkor ki szoktuk zárni, hogyha így az olajos magoknak a nagy összessége pozitív, és még a többi olajos maggal is ez így lehet. Tök mag még nincsen benne, ezt a sütőtökkel együtt szoktuk kivenni, és még van pár ilyen történet, amire így lehet következtetni, és nincsen benne a futásban. Van egyébként még egy pár vizsgálat, egy pár ételintolerancia vizsgálat, ami nem ennyire nagy panel, például a 108-as ételintolerancia panel, vagy vannak 40x ö, ételeket mérő panelek is. Ö, ezeket azért is nem szoktam ajánlani, mert nem a futásznak a kicsinyített változatai, tehát ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy hát abban is úgyis benne vannak a, a főbb 
allergének, hanem ezek még egy, egy ilyen régebbi technológiák, szóval én sokkal jobban szeretem a futtesztet, mert az úgymond biztosra tudunk menni. És egyrészt ezért, másrészt pedig azért is, mert például a tejfehérjéknél, ami egy nagyon nagy trigger szokott lenni az embereknél, ott külön is vannak bontva a különböző fehérjék a tejtől, és így sokkal inkább specifikusan tudjuk kialakítani a diétát. Ugye ott a tejcsoportnál, fönt a tejfehérjéknél, külön van szedve a kazein, az alfalaktalbumin és a bétalaktoglobulin is, amelyek a tej, az összes állateiben megtalálható tejfehérjék, és lehet olyan eset, amikor valaki egyébként ezekre a nagy tejfehérjékre nem érzékeny, csak magára a tehintej fajta specifikus fehérjére, és azt érdemes tudni, hogy a futtestben, például a tehintejnek a reagensében, a gazain az alfalaktoglobulin és a bétalaktoglobulin már nincs benne. Tehát ott csak kimondottan a tehintejnek a fajta specifikus fehérjére tud rámérni a teszt, és ilyenkor meg tudjuk azt csinálni, hogy kiveszük a tehintejet, de egyébként egy jó minőségi, hosszan érvelt húsajtot, vagy egy bivajmódszerellát megehet a páciens. Szóval tényleg egy sokkal specifikusabb diétát lehet rá kialakítani. Ezen kívül van még benne ö, halak és tengergyümölcsei rész. Tudom, hogy ezt Magyarországon annyira nem szívesen fogyasztjuk, pedig kellene. Ö, ide nagyon-nagyon érdekes összefüggés a hogyha bármilyen kagylót, vagy tengeri herkentyűt látunk akár itt a halak tengergyümölcseiben pozitívnak, és ezt általában ugye nem fogyasztják az emberek, tehát hogyha nem is fogyasztjuk, akkor itt a poratka keresztérzékenységre lehet ebből következtetni, hiszen a tengeri puhatestűeknek az antigénje egy bizonyos tropomiozin, ami a poratkának is az antigénje, és egy poratka allergia vagy poratka érzékenység teljesen jól meg tud látszani egyébként egy food teszten, úgyhogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok. Természetesen rámér külön a gluténtartalmú gabonákra, itt külön ugyanúgy, mint a tejfehérjéknél a gluténre, tehát a gliadinra is, és így megint csak külön lehet szedni, hogy valaki külön a gluténre érzékenye, vagy külön az árpára, búzára, rózsra és még ezekhez hasonló gluténtartalmú dolgokra, rámérkülön a gluténmentes gabonákra, és egyébként itt nagyon érdekes, de a rizs is nagyon gyakran pozitív, sajnos, és egyre gyakrabban. Nagyon gyakran pozitív a kukorica is, és itt megint csak van egy buktató, hiszen, hogyha valaki észreveszi, hogy neki a gluténtartalmú ételekkel problémája van, elkezdi kihagyni a glutént az étrendjéből, és mivel helyettesít, hát kukoricával meg rizssel, mert hogy ezekből készülnek azok a, az egyébként finom, előre csomagolt és olcsóbb gluténmentes élelmiszerek, és lehet, hogy ezzel nagyobb problémát okoz magának, mint hogyha gluténtartalmút fogyasztana, csak egy jó minőségűt. Úgyhogy ebbe is bele lehet futni. Külön mér a fűszerekre, ahol egyébként a mustármak pozitivitás, vagy az alóevera szokott még gyakran pozitív lenni. Külön méri a húsokat is, amikre nagyon-nagyon-nagyon ritka a pozitivitás, vagy akár a határeseti értékek. Külön méri az olajos magokat, a különböző zöldségeket, illetve az egyebeket, amikben megtalálható az agar-agar kóladió, kávé, stb. Hát igazán sok színű tesztről van szó, azt gondolom. Szerintem, hogyha valaki valamilyen panasszal elmegy erre a vizsgálatra, biztos vagyok benne, hogy valamilyen értéket magasan fog találni. Tehát én, én olyanra még nem találkoztam, hogy, hogy vannak különböző tünetek, panaszok, elmegyek egy ilyen vizsgálatra, és minden tökéletes, tehát minden határérték alatti. Szerintem ilyen, ilyen nem nagyon fordulhat elő, nem hiszem, hogy annyira tisztán tudnánk táplálkozni, vagy annyira topol lenne az immunrendszerünk is, hogy ez egyszerűen nem, nem válthat ki ilyen reakciókat. De nagyon érdekes volt, amit mondtál, ugye itt egyrészt a a keresztérzékenysége kapcsán ö, merülhet fel pár kérdés, valamint ugye a húsok. Tehát nekem az volt a, a döbbenetes, hát számomra nem annyira döbbenetes tapasztalat, de, de tényleg nagyon látványos, hogy a húsokra ö, egyszerűen én még ö, kiugró értéket, vagy akár a, a határérték feletti értéket hát nem igazán láttam, az, az mindig ott marad. És ugye ez kérdésségen felismerült az emberbe, főleg mostanában, mivel nagyon nagy divat ugye a vegetáriánus és vega táplálkozás, miközben azt látjuk, hogy, hogy az ételintolerancia teszteken a gabonák glutén tartalmú és gluténmentes termékek egyaránt, tejtermékek, zöldségfélék, akár keresztreakcióban magas értéken vannak, a húsok azok határérték alatt vannak, 
és akkor mindenki mondja, hogy milyen jó a vegetáris meg a vega étrend, rakja össze egy jó vega étrendet egy olyan ö, embernek, aki ugye eljön egy futtesztre, és ö, persze megjelenik a tejfehérjenek ide. Hát én nem eszek állati eredetűt, hát szuper, de borsót eszel, nem? Tehát és akkor ugyanott tartunk, mint hogyha, mint hogyha tejet innen meg sajta tennél. És, és mi, mi, mik szerepelnek a vega étrendekben? Csicseri borsó, ugye folyamatosan borsók, kukorica, tehát ezek, és ugye a hüvelyesek abszolút ott vannak, ugye a bab, különböző babfélék, és azokra is nagyon magas értékek szoktak megjelenni, tehát ez nekem ez, ez, ez a tapasztalata. Szóval a kérdés az az, hogy akkor most a hús az annyira nem is rossz szerinted, és hogy vajon arra miért nincsen ilyen reakció? Az lehet, hogy amiről beszéltünk az elején, hogy itt nem kezelik annyi mindennel a húsokat, bár ez kétlen, mert azért a nagyipari hústermelésről tudjuk nagyon jó, hogy milyen hormon mennyiséget kapnak az állatok, akár csak ha most a nem közvetlen hormoninjekciókat nézzük, hanem ugye a takarmányjal, amit ők elfogyasztanak gyakorlatilag, az is már egy kezelt gabon, és az rengeteg irritációt okoz bennük, egy nagy hídon. De, de mégis az a tapasztalat, hogyha bolti húsárút is fogyasztanak nagyrészt az emberek, nincs erre ilyen immunválasz. Milyenek az oka? Igazság szerint ugye, amit most tudunk, az az, hogy valóban rengeteg antibiotikumot, hormont, stb. kapnak a nagyüzemi állattartásban lévő állatok Magyarországon is, annak ellenére, hogy egyébként egy nagyon szigorú szabályozásunk van ebben az országban az összes többihez képest, és amit jelenleg rátunk rá, az az, hogy még valóban nem emelkedik meg az immunreakció ezekre a fehérjékre. Fene tudja, hogy mi lesz a jövőben, fene tudja, hogy mi lesz egy vagy két év múlva. Jelenleg még ezek így nem befolyásolják ilyen módon az immunrendszert, hogy ezek a hormonkészítmények vagy antibiotikumok így közvetlenül hatással legyenek magára az immunreakcióra. Nyilván hatással vannak az immunrendszerünkre, így a szisztémásan, tehát az kijöhet ebből az egészből, hogyha valaki folyamatosan ezeket a hormonnal, antibiotikummal kezelt húsokat fogyasztja, akkor az egész futtesztje lesz rosszabb, de nem specifikusan a húsokra emelkedik meg az érték, hanem így szisztémásan az összes érték mondjuk egyel magasabb lesz, mint kellene, illetve hatással lehet nyilván a bélflóráira is, ami megint csak közvetetten van kihatással a foodtestre is. Az immunrendszerünket tulajdonképpen minden befolyásolja, ami ér minket. Tehát ugyanúgy, ahogy a szervezetünket is, ez így kihatással van minden mindenre, mint ahogy szokták mondani. De egyébként, hogyha levesszük az antibiotikumot a húsról, levesszük a nagyüzemi állattartást belőle, a hormonkészítményeket, akkor az én véleményem szerint a hússal semmi baj nincs, van egy pár dolog, amire érdemes figyelni, például arra, hogy a húsfogyasztásunk, vagy így a fehérjefogyasztásunk, hogyha állati eredetű, akkor ne csak színhúsból álljon. Tehát próbáljunk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a, ha állatot eszünk, akkor annak minden részét próbáljuk meg, megenni, mint ahogy nagyapáink csinálták. Tehát a velő az nem ördögtől való, a bőrös, porcos, csontos készítmények, mint például a csontlé, az sem ördögtől való, és egyébként ez még így fogyasztható is szokott lenni a nagy átlagnak. A belsőségek úgy összességében nem ördögtől valóak, sőt, ezeknek nem csak a fehérje tartalmuk magas, hanem a tápanyag tartalma is, tehát hogy ezekben bizony van ásványi anyag, ezekben van vitamin, ezekben tényleg olyan anyagok vannak, amik építenek minket, nem tiszta fehérje. Tehát, hogyha ilyen szempontból szemléljük, az állatokat, illetve az állati eredetű fehérjéket, akkor a csirke mellett a legrosszabb, amit tudunk enni. És akkor azután jön minden. Igen, hát én is azt szoktam mondani itt a, a nagy csirkemelfogyasztókra, hogy ugye gyakorlatilag az az egyetlen olyan testrésze az állatnak, amit a legkevésbé használ, tehát nyilván abban van a legkevesebb hasznos aminósav is. Tehát már egy combbal sokkal komplexebben van minden jelen, de, de hát ez egy nagy, nagy divat itt a fitnessipar, itt a csirkerizsel, meg csirke-brokkoli kombinációkkal nagyon változatos étrendeket állított be. Úgyhogy igen, ez sajnos ebbe elég gyakran bele lehet futni. Jó, hát szerintem a, a komplexitást azt azért látjuk, de a, a félelem is ott van az emberekben talán. Mi az, amit megkapok a leletbe, szembesülök azzal, hogy én hogyan étkezem, úristen, valamit rosszul csinálok, vagy nem is gondoltam, hogy ennyire rosszul csinálom. Jön a következő lépés, megoldást akarok erre találni, meg akarom szüntetni, nem akarom, hogy ennyire piros legyen a leletem egy év múlva, hanem, hanem ne ez szerepeljen menne. 
Beszéltünk arról, hogy persze ez nagyon egyéni, és hogy mindenkinél más a lefolyása is. Aki tíz éve van ebben tünetekkel, annak más lesz, mint aki két-három éve tapasztalja. De mégis nagy átlagban miatt a tapasztalatod egy, egy jól betartott diétával, mennyi idő alatt lehet megszüntetni vagy csökkenteni gyakorlatilag a tüneteket, ez az egyik. A másik, hogy, hogy ez a, ezt a diétát egy életen át kell tényleg tartani, tehát rendben csökkentettem egy év alatt örülök neki, de utána megint elkezdem enni a, a, a teljérzékenységemet, az ötbosó főzeléket, meg a, a különböző reagáns dolgokat, akkor, akkor ugyanúgy visszatérek a jelen állapotomba, és felesleges volt az egy évem, tehát egy életen át kell tartanom, vagy, vagy azt mondom, hogy egy diétával tudok csökkenteni, és néha-néha azért beleférnek ezek az ételeknek a fogyasztása, és nem kell úgy éreznem, hogy egy állandó börtönben élek gyakorlatilag. Ugye a futtesznek így a hivatalos kommunikációja az az, hogy ha valami a futtesznek ki a határértékre, tehát ez a 41-től 59-ig, azt legalább három hónapig kell elhagyni, hogyha valami pedig 60 fölött jön ki, tehát egy pozitív érték jön ki, azt legalább hat hónapra kell elhagyni. Én annyit csavartam ezen a kommunikáción, hogy legalább addig kell elhagyni ezeket az élelmiszereket, akár határeset, akár pozitív, amíg meg nem szűnnek a tünetek. Tehát legalább ennyi idő, vagy a tünetek megszüntéig. Ez szerintem így az utóbbi években ez is kitolódott, tehát ez a javulási idő is kitolódott, és a hat hónap helyett, ami régebben biztonságosnak tűnt, most már egy év az átlag. Én azt látom, és én azt tudom mondani. És azért is nagyon egyéni ez az egész, ez a kiürülési folyamat és a negativitásba átmenés, mert ezeknek az antitesteknek a felezési ideje körülbelül 23 nap. Eddig teljesen rendben is vagyunk, teljesen jól ki tudjak számolni, hogy akkor körülbelül ö, 6 hónap alatt már ott nem fog látszani semmi, 8 hónap alatt meg már a kiindulási értéknek az 1 alá csökkennek ezek az antitestek, tehát ott már biztos, hogy nem lesz 8 hónap után semmi. Igen ám, csak egyáltalán nem mindegy, hogy az emberi szervezetben az antigének, amikre ezek az antitestek termelődnek, azok még mennyi ideig maradnak ott a diéta megkezdése után. Szóval kell idő ahhoz is, hogy egyáltalán maradjunk a tejfehérjéknél, ugye az a rengeteg tejfehérje, ami esetleg így az emésztőrendszerben salakanyagként ott ragad. Akár antigén jutott bármelyik izületünkbe vagy a bőrünkbe, tehát ezeknek mind ki kell ülülönnie ahhoz, hogy egyáltalán megszűnjön az az antitest termelődés, aminek így az összességének a kiürülésével várjuk a megoldást. Tehát ez körülbelül tényleg 8 hónap, de inkább egy év. Az, hogy ezután, az egy év után, másfél év után, vagy amennyi idő alatt megszűntek tényleg a tüneteink, és már teljesen jól vagyunk, mit csinálunk, az attól is függ, hogy egyébként milyen állapotból indultunk. Szóval, hogyha valaki autoimmunbetegekkel, bármilyen olyan idegrendszeri korképpel, vagy tényleg egy súlyosabb problémával ö, küzdő emberrel dolgozik, ö, akinél elkészítették a futtesztet, és ő lett egyébként már teljesen jól, nála nagyon-nagyon necces lenne azzal játszani, hogy, hogy visszavezessék azokat az élelmiszereket, amik pozitívak lettek, és amelyek megbolygathatják annyira az immunrendszerét, hogy akár vissza is zuhanhatna abba az állapotba. Tehát, hogyha nagyon-nagyon mélyről jöttünk, akkor, akkor azért érdemes ezeket az élelmiszereket akár élethosszig kivenni az étrendből. Viszont, hogyha valaki egy egészséges ember, és tényleg egy, mondjuk úgy, hogy puffadás miatt csinálta csak meg a futtesztet, hallotta, hogy jó is, neki is állt a diétának, fél év után jól is lett, akkor nála, egyébként én ilyen emberekkel dolgozok nagyobb, nagyobb részt, nála teljesen jó az, hogy miután megszűntek a tünetei, Visszavezeti annyira az életébe ezeket az élelmiszereket, hogy amikor elmegy nyaralni, elmennek étterembe, tehát tényleg ez a havi egyszer, két havi egyszer gyakorisággal meg tudja enni igenis a tejfölös töltött káposztát, és teljesen jól is van utána. Persze utána nagyon-nagyon fontos, hogy bekontrakt, tehát utána tényleg vissza kell állni a jó, a nekünk jó étkezésre, és itt szépen negatívan is tudjuk tartani a leletünket. És egyébként ez a saját bőrömön is tapasztalt történet. Tehát így elkerülhetjük azt egy egyébként egészséges állapotról induló embernél, hogy a tényleg szigorú egy éve után esetleg az a stressz okozzon gondot, hogy neki ezekre az élelmiszerekre folyamatosan oda kell figyelnie. És így tényleg próbálunk kompromisszumosan minden faktort kizárni, ami, ami akár a következő időszakban nála problémás lehet. 
Igen, ez nagyon fontos, amit említettél, hogy a, hogy a stressz az legalább ugye annyira tud mérgező lenni, és ezt, hát, ezt tudjuk nagyon jól hogy mennyire pusztítja a bélflórát is egy állandó stresszes állapot. Tehát azon még több minden zúdíthatunk magunkra, hiába zárunk ki különböző ételeket. Úgyhogy én nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én biztos, hogy azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy persze jó ez a vizsgálat, menjen el, de mindenképpen úgy, hogy utána egy konzultációra elmegy egy szakemberhez, akivel ezt a leletet elemzik. Mert talán úgy felelőtlenség ebbe belevágni, hogyha nincsen semmilyen problémám, tehát nem mondjuk orvosi javaslatra veszem igénybe ezt a tesztet, hanem kíváncsiságból. Vagy mondjuk szeretnék elkezdeni egy diétát saját magam, és akkor azt mondom, hogy na jó, akkor meg is nézem, hogy miket tehetek az én saját étrendemben, mert én majd olyan nagyon jól tudom, hogy mit fogok, meg mit akarok enni. És akkor elkezdem kiveszegetni a dolgokat, mert, mert nem biztos, hogy gondolok arra, hogy rendben lerakom, például akkor most itt maradva a tejtermékeknél, mert látom, hogy ez nagyon kedvenc szerületed, hogy, hogy kiveszem a tejet, és akkor magas lett a tej, a szuper, jó, kiveszek a sajtokat is, na de hát ott van a tejpor, ugye, mert mennyi készítményben ott van a tejpor, mi mindenbe tesznek tejet, az ember nem is gondolná, ugye, csak ha most itt a nyári szezon, akkor, akkor a fagylaltakat megnézzük, mennyi tejmentes fagylalt van egyáltalán, ugye, Úgyhogy azért nagyon nehéz kikerülni. Tehát azt mondom, hogy jó, kikerülöm a tejet, ez nem azt jelenti, hogy én nem iszok meg minden reggel két deci tejet, meg nem azt jelenti, hogy nem veszek sajtokat, hanem, hanem rengeteg élelmiszercsoportot magába foglal. Úgyhogy szerintem egy szakértő, az biztos, hogy el tudja magyarázni a témának a szakértője, mire kell pontosan odafigyelni, és esetleg elirányítani olyanhoz, aki tudna egy olyan használható étrendet írni, ami ugye hosszú távon tartható és követhető. Tehát ami nem azt tartalmazza csak, hogy mit nem fogyaszthatok, mert az azért kevés lesz az étrendhez. Ugye ott a főszerep azért lesz, hogy mi az, amit fogyaszthatok, és az hogyan fogyaszthatom. De hát gondolom ez nálatok sincsen másképp a futtesznél. Igen, igen, nincsen. Én is mindenképpen azt ajánlom, hogyha, hogyha olyan alavet, illetve úgy indul neki a, a páciens a diétának, hogy nem, nincs annyira otthonosan, nem érzi magát annyira otthonosan így a táplálkozás világában, akkor tényleg érdemes igénybe venni egy tanácsadást legalább, akár utána tovább nem megy étrendet is, hiszen amit említettél is, olyan dolgokban találni, akár tejport, akár tojásport, akár agaragart, amire így az ember nem nagyon gondolna, tehát az átlag ember bemegy a boltba, vesz egy virslit, mert hát az hús, abban nincsen tej, hát olvassuk el a virsliknek a hátoldalán a címkét, nagyon-nagyon azt tudom javasolni, mert rengeteg beraknak tejport, vagy felvágottakba, vagy szójával egy kicsit felturbozzák ott a fehérjetartalmat, vagy az állagot. Tehát tényleg annyira ultra feldolgozott ételeket lehet venni, hogy, hogy az egy dolog, ahogy kinéz, mindig el kell olvasni a címkéket is. De nem csak a tejnél vagy a tojásnál, tényleg, amit említettem, ez az agaragar. Nagyon-nagyon gyakori keresztreagens egyébként a tejfehérjének. Ez egyébként egy barna moszatból kinyert ilyen vegán zselésítő anyag, vegán zselatinként is szokták emlegetni. Neki, hála Isten, van egy elszáma, úgyhogy őt könnyebben ki lehet szűrni, ő az L406-os adalékanyag. Ő is ugyanúgy felvágottakban van inkább gyakran jelen. Vagy bármi olyasmiben, amit zselésíteni kell, például lekvárok, pudingok, dzsemek, bármi hasonlóban. És akkor ott van a kedvencünk a kóladió, akit így nem nagyon lehet kiszűrni. Úgy tudjuk a legjobban kiszűrni, hogyha nem veszünk boltban semmit, mert bármilyen aroma lehet. Tehát őt nem kötelesek feltüntetni a gyártók a címkén. Elegendő annyit odaírni, hogy például, hogy a kólát idézzem, ott természetes aromák koffeinnel így van feltüntetve maga a kóladió is, Nyilván találkozhatunk vele úgy is táplálékiegészítőkben, ahol büszkék rá is feltüntetik, hogy ebben kóladió van, hiszen hasonló hatása van, mint a zöld kávénak. És egy ilyen anyagcsere pörgető, anyagcsere fokozó hatást tulajdonítanak neki. Úgyhogy így találkozhatunk vele, de magát a kóladiót a legbiztonságosabban úgy tudjuk kikerülni, hogyha nem veszünk bolti élelmiszert vagy aromás élelmiszert. Tipikusan egyébként három az egyben kávékban található meg, ilyen kétszersültekben, kekszekben, és ezekhez hasonló dolgokban, mert nem csak egy aromaként, természetes aromaként, hanem természetes édesítőszerként is tud ő működni, sajnos. Tehát így, így, ilyen módon rengetegféle jelmiszerben található meg. Így a nekiindulás vagy az étrend kapcsán még annyi, hogy van a Facebookon egy csoportunk, ő a Stop Eater Intolerancia Facebook csoport, ahova 
igyekeztem tényleg minden alapinformációt, akár a diétával, akár a foodtesttel, akár a regenerációval, bérregenerálással kapcsolatban összeszedni. Tehát, hogyha akár megkapod a leletedet, belépsz ide, és tényleg átböngészed ezeket az alapanyagokat, akkor már tisztában vagy tényleg az alapokkal, és bármi segítség pluszban kell, akkor ott, ott tudok segíteni még. Szuper, és szuper, hogy van ez a csoport is. A kérdés még felmerülhet sokakba, bennünk biztos, hogy felmerült így családi, családilag is. Ugye a gyermekétkeztetés az mindig egy necces dolog. Még az elején, elején amikor tapasztalja az ember, a csecsemőkor után a hozzátáplálással az egy izgalmas időszak. Na, de amikor bekerül a gyerek a közétkeztetésbe, az ugye, az ugye egy kemény dió. Felmerült a kérdés, hogy érdemes a gyerekeknek megcsináltatni ezt a, ezt a futtesztet, és, és ha igen, akkor hány éves kortól lehet megcsinálni. Valamint, hogy hogy lehet-e ezzel a futtesztel bármit kezdeni, ugye, mivel ugye ez nem egy olyan elfogadott vizsgálat, mint hogyha valakinek van egy gluténérzékenysége, vagy valamilyen allergiája, hogy akkor speciális étrendje lehet, és akkor ugye a társadalombiztosításban is ez meg tud jelenni, stb. Ugye itt a laktóz kapcsán is ez, ez már bevezetett Magyarországon, de, de olyan nincsen, hogy nem tudom, én speciális étrendem vagyok, mert futtesztem volt, tojást vegyük ki, a különböző, nem tudom én, tejfehérje reagenseket vegyük ki, nem fognak emiatt átállni étkezésre. Tehát egyrészt hány éves kortól érdemes megcsináltatni, másrészt akkor megoldás lehet-e az, hogy a, hogy a szülő gyakorlatilag magának viszi be a megbeszélve az intézménnyel, tud-e, tudja elejét venni a komolyabb problémának a gyerekén, akkor is, ha esetleg nincsenek még annyira durva tünetei a gyerkősznek mert azért vitt el a vizsgálatra, hanem mert egyszerűen csak megelőzés, prevenció lett volna a cél. Gyerekeknél mindenképpen át kell gondolni a dolgokat mindig nagyon alaposan. Első körben azt javasoljuk, hogy ha nincsenek nagyon durva tünetek, akkor legalább a kettő éves kort várjuk meg a tesznek az elkészítésével, azért, és azért is van ez a kikötés minden immunrendszert mérő tesztnél, mert a kisgyerekeknek az immunrendszere még nagyon dinamikusan fejlődik az első kettő-három évükben. És ezért is mutathatnak ezek a tesztek, ezek az immunrendszert mérő tesztek, vagy nagyon magas, vagy nagyon alacsony értékeket így még kettő éves kor előtt. Tehát próbáljuk meg belőni, hogyha tényleg nincsenek ilyen nagyon durva tünetek ezt a két éves kort. Hogyha nagyon rá vagyunk kényszerítve, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon tünetel a gyerek, és már nem tudjuk, hogy mitől, akkor meg lehet kettő éves kor alatt is csináltatni, csak az mindenképpen szakértői kiértékelést igényel. Tehát ott kell, hogy lássa valaki, hogy itt bizony az életkor miatt mi hova mozdulhatott el, és erre valóban milyen diétát lehet kitalálni, adni és bevezetni. Hogyha már elkészítettük a gyerekünknek kettő éves kor után magát a tesztet, akkor nagyon-nagyon változó, hogy az intézmények maguk mit engednek meg. Hogy most a szülő beviheti az ételt, nem beviheti be, most már talán egyre több helyre be lehet vinni a, a gyereknek a külön ö, kis ö, ételeit. Vannak olyan ö, gastroenterológusok is egyébként, akik adnak ki igazolásokat, hogyha tényleg látják azt, hogy ö, akár egy terhelés után sajnos, hogy a gyerek az tényleg rosszul van a bizonyos fehérjéktől, akár a gluténtól, akár a tejtől, akár a tojástól, és akkor ettől mentes diétát tudnak nekik gyerekgasztrós igazolással biztosítani. Tehát ez is egy járható út. De ahogy mondtad is, ezekre a keresztreakciókra egy futteszt alapján nem fognak figyelni. Tehát ilyenkor, hogyha tényleg egy nagyon-nagyon zéro toleranciás nullás diétát akarunk csinálni, és egy átlagos leletünk van, vagy egy viszonylag rosszabb, akkor az az egyetlen lehetőségünk, hogy visszük a, az ételeket. Egyébként minden szülőnek a megnyugtatására mondom, hogy már az is nagy erőlerépés, hogyha a, az otthoni étkezést átalakítjuk a futtesz szerintire, és már nem kap annyi mennyiségi terhelést a szervezet, már az is nagy erőlerépés, hogyha akár a nagyobb triggereket, tehát a, a tojást, a tejet ki tudjuk vetetni, és már nem kapja meg ezeket a fő nagy antigéneket a gyerek szervezete, tehát ezek is mindenképpen egy, egy javulás irányba indítják el a, a szervezetet, és ilyenkor nem érdemes azon aggódni, hogy ha nem tudjuk megcsinálni, nem érdemes a zéró toleranciás diétán aggódni. Egyébként, hogyha kisgyerekeknek preventív jelleggel csináltatják meg magát a vizsgálatot, akkor ott nagyon szép 
teszteket szoktunk látni. Tehát az a kisgyerek, akinek nincsen tünete, és egyébként játszadozik kint, meg túrja a sorot, meg tényleg egy jó kis ö, aktív kisgyerek, akkor ott nagyon-nagyon jó teszteket szoktunk látni. Gyerekeknél egyébként, ami vezető tünet, az talán az címa és a figyelemzavarok, ezek a koncentrációs és figyelemzavarok hiperaktivitás, ezeken nagyon sokat tud segíteni. Egyébként a, a funkteszt alapján beállított diéta is ilyen bőrtünetekben és idegrendszeri tünetekben ilyen nagyon hirtelen javulások tudnak lenni. Szóval, hogyha egy kisgyerek bőrtünetét nézzük, és kettő-három hét alatt nem érünk el javulást, akkor ott valamit még rosszul is csinálunk. Úgyhogy, úgyhogy ilyen esetekben ott érdemes megcsináltatni két éves kor után a tesztet. Gyakorlatilag akkor azt, azt lehet mondani, most így visszakanyarodva egy picit még a, a beszélgetés elejére, meg hozzácsatolva ezt is, amit, amit mondtál így a hiperaktivitás kapcsán, hogy, hogy egyrészt az életmódunknak köszönhető, hogy ennyi az intoleranciás tünet, vagy az autoimmun betegséggel összefüggő folyamat, ami felerősödik. Tehát azzal az életmóddal, hogy egyre több feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, és egyre több adalékanyagot viszünk be a, a szervezetünkbe. És, és ez azzal is összefüggés mutathat, ugye itt a korosztály statisztika, amit, amit említettél szintén a beszélgetés elején, hogy ugye, ha megnézzük egy 50-60 évas éveiben járó ö, pacienst, eljön egy tesztre, nincs is különösebb panasza, csak egy vagy kettő, alacsony értéken hozza a gliadint, ami mondjuk egy, egy 20-as, 30-as éveiben járulnak, meg ki, ki emelkedően magas. És ugyanazt az adalékos kenyeret eszi minden nap, mind a kettő, mert hogy a beszélgetés során ez ki fog derülni. Persze itt benne van az is, amit mondunk, hogy az egyéni reakció, de, de benne van az a tendencia is talán, hogy a szervezetünk mióta találkozik ezzel az anyaggal, hogy, hogy aki 60 éves, az mondjuk nagyjából tíz éve eszik ilyen kenyeret, vagy nem tudom, aki meg húsz éves, annak már a szülei is ettek előtte ilyen kenyeret, meg ő is már ezt teszi gyakorlatilag születésétől kezdve. Tehát sokkal több ideje volt az ő szervezetének, hogy erre ezeket az immunreakciókat ugye felépítse, és az irritáció az régebb óta áll fönn. Tehát gyakorlatilag szerinted kimondható-e az, hogy ha minél tovább folytatjuk ezt az életmódot, hogy minél több feldolgozott élelmiszert viszünk be mi is, és adunk a gyerekeinknek, akkor ez a folyamat egyre rosszabb lesz, és igazából ennek köszönhető, és az idősebb korosztálynál ezek a reakciók azért nem jelennek meg, mert ők életük során kevesebb ilyen ultrafeldolgozott terméket ettek, sokkal jobb minőségű táplálkozást folytattak régebben. Nem azért feltétlenül, mert tudatosak voltak, hanem mert ez volt a kínálat. Igen, szerintem kimondható. És... Azért is, amit mondtál, hogy életük során nem ettek ennyire feldolgozott élelmiszereket, meg ehhez az is hozzátartozik, hogy az őszüleik sem ettek még ilyen feldolgozott élelmiszereket. Szóval a mostani idősebbik korosztály, ők még olyan jó alapot hoznak, és olyan jó immunrendszert ö, hoznak magukkal, hogy rájuk nem tud akkora hatással lenni még az az életmód, mint akár a most felnövő fiatalabbik nemzedékre. Nagyon érdekes egyébként, én csak egy ilyen házi minikutatást csináltam, nagyon jó kis családi alapom volt hozzá, én vagyok egyébként a három lánytesó közül a középső, és van egy 13 évvel fiatalabb kisogom, meg egy 5 évvel idősebb nővérem, és mind a háromunknak megcsináltattuk a foodtestet. Hozzáteszem, a kisugom volt a legrosszabbul, közölünk, tehát rajta kimondottan kijöttek ezek az ételintoleranciára utaló tünetek, és neki is lett a legrosszabb a tesztje. Ugyanaz a genetikai hozadék, ugyanaz a külső környezeti behatás, mert ebben az időszakban még egy helyen laktunk, és ugyanaz az élelmiszer adag, és ugyanaz az élelmiszer minőség jutott még be a szervezetünkbe. Ami különbség lehet, ugye, az itt ezek az évek, hiszen... Még amikor én, illetve a nővérem nőttünk fel, nem ettünk annyi bolti élelmiszert, mint amit a hugom kapott már. Még anyukám se vett annyi bolti élelmiszert, amikor ö, velünk mi voltunk kicsik, mint amikor a hugom volt kicsi, és a többi, és a többi. Tehát mi a nővéremmel bizony hoztunk egy jobb ö, immunrendszeri alapot, ugye az immunrendszer 12 éves korig fejlődik nagyon dinamikusan, nekünk ez oké, okay, ez, ez így teljes mértékben megvolt, de kis már már nem. 
és nem tudom, hogy mi lesz majd, amikor neki lesz gyereke, és ő mit tud, vagy mit fog továbbadni, annak ellenére, hogy egyébként nála a diéta teljes mértékben működött, és azóta teljesen jól van, attól még ő hozott magával valamit, amit bizony tovább fogadni. És valóban az időseknél ez, ez a tovább öröklődés, ez még egyetlen nincs meg. Ugye azt érdemes tudni, hogy az immunrendszeredet bizony hozott mind a két szülöttől is, a bélflórádat is szintén ö, így öröklöd, illetve ott számít a születés módja is. Rengeteg-rengeteg minden számít, hogy mit hozunk magunkkal, de nyilván rengeteget számít utána az életmódunk is, hogy mit teszünk azért, hogy egyébként a jó hozott alapokat megtartsuk, vagy a gyengébb alapokat erősítsük. Na hát ez így egy szuper végszó volt szerintem így a részletről, ezt köszönjük szépen. Mi is mindig azt hangsúlyozzuk, hogy ha már arra odafigyelsz, hogy milyen minőségű élelmiszert fogyasztasz, hogy kerülöd az ultrafeldolgozott élelmiszereket, ha megpróbálod jól összerakni azt az étrendet, tehát nem szélhidrát, dús, kizárólag az étrend, hanem mi megfelelő arányba tartalmazzon mindent, és megfelelő minőségben tartalmazzon, tehát ugye a zsiradéktól is, egy időben mindenki retteget, hogy csak zsírt ne fogyasszunk, pedig hát létfontosságú anyag a szervezetük számára. Nyilván nem mindegy, hogy milyen zsíradékot fogyasztunk, és nem mindegy, hogy milyen mennyiségbe fogyasztjuk, és mivel fogyasztjuk el. Tehát ezekre azért tényleg fontos odafigyelni. De én azt gondolom, hogy ez a, ezek alapján, amiket elmondtál, meg amiket átbeszéltünk, akár preventív jelleggel is lehet egy, egy jó vizsgálat a futteszt, Azért is tudom javasolni egyébként mindenkinek, mert nagyon egyszerű vizsgálat. Tehát talán erről még nem beszéltünk, hogy hogyan történik a mintavétel, de itt ugye egy újbegyes vérmintavétel történik, tehát egy nagyon egyszerű, mondhatni, hogy fájdalommentes, tehát egy csak egy pici tűzhúrás az újbegyen, és nagyon kevés vérvesztességgel ezt a mintát le lehet venni. Az eredmény pedig, pedig nagyon gyorsan elkészül, tehát gyakorlatilag ez egy, egy tíz napon belül várható mindenképpen egy, egy elég részletes lelet is. Úgyhogy, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogyha szeretne ő tényleg radikálisan változtatni az étrendjében, mert úgy érzi, hogy, hogy itt az ideje az életmódváltásnak, akkor ez egy nagyon jó alap lehet arra, és a szakembernek is, aki mondjuk segít összerakni egy étrendet, ez egy óriási segítség, mert nem kell kísérletezgetni. Tehát az egy táplálkozási napló alapján, valamint a beszélgetés alapján nem fog olyan részletességgel kiderülni, hogy adott termékcsoportokra milyen reakciót ad a szervezet. Tehát ez a szakember számára is egy nagyon nagy segítség, nem nyilván nem csak ez, hanem az egyéb megelőző laborvizsgálatok, stb. De ez nyilván azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, úgyis el fogják mondani, hogy nekik mire van szükségük ahhoz, hogy dolgozni tudjanak. De ez egy nagyon jó támpont tud lenni. Jól összeállított étrend, és ezzel nem lehet így akkor mellé lőni. Tehát ha így indulunk el, akkor ez egy nagyon jó alap lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezt a sok mindent, amit a foodtestről és az ételintoleranciákról tudni érdemes. Nagyon jó volt a beszélgetés, én nagyon élveztem. Remélem, hogy akkor még találkozunk, és tudunk más táplálkozás témákban és táplálkozás tudományi témákban is beszélgetni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Hallgassatok minket, fenn vagyunk Spotify-on és YouTube-on is. Ez volt a Vintim Tiszta Életmód podcastje. Sziasztok!